0: Das, was wir jetzt erleben, das ist ja, ich sage mal so salopp, damit es auch jeder kapiert, das ist Kindergarten. Es werden so viele Menschen mehr in Rente gehen, als die, die, nachkommen. Und das Dümmste, was du machen kannst, machen aber doch trotzdem viele, ist jetzt am Personal zu sparen. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin
1: Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung
0: motivierst. Willkommen zurück zu einer neuen Folge in meinem Podcast Mitarbeiterbindung.
1: Ja, sag mal, ich glaube, du spinnst. Wir sind doch hier in der Recruiting-DNA, hier. Ja. Wir suchen Personal und finden Personal.
0: Ja, ich will ja, dass die Leute im Unternehmen bleiben. Wo kommst du denn jetzt her?
1: Ja, ich bringe die Leute ins Unternehmen.
0: Okay. <lacht> äh, Willkommen zum Podcast zum Thema Mitarbeiterbindung und Gewinnung. Einverstanden? Und zum
1: Podcast Recruiting-DNA. Ach, Richtig. Recruiting, ja, ja. Ich bin, ja, ja. bin absolut ja. bei dir, René. Aber jetzt haben wir es doch. Los geht's. Wir sind heute ganz gespannt und René und ich haben uns ganz... Äh, ja, richtig cool kennengelernt eigentlich. Also, René, erzähl mal du, wo haben wir uns kennengelernt und ähm,
0: warum bist denn du da dabei? Ja, wir haben uns auf dem Seminar kennengelernt, wie das so ist, mhm. in, einer, in einer speziellen Maßnahme, wo Unternehmer zusammenkommen und sich regelmäßig treffen und ja, die, uns beschäftigen halt andere Themen, andere Fragen und wir wollen nochmal mehr Gas geben und da war ich verwundert, dass du dabei bist. <lacht> <lacht>
1: Bei denen <lacht> läuft es doch eh schon wie geschnitten Brot, ne?
0: Ganz warum genau ist der also. jetzt hier? <lacht> das ist nicht mehr multiplizierbar. Auch, genau, und wie das so ist, dann ist man sich auf Anhieb sympathisch und äh, entdeckt dann auch noch, ey, wir machen ja ähnliche Themen, wobei, wie gesagt, ich äh, will ja die Recruiting-Kosten reduzieren. Ausschließen kann man sie nicht, soll man auch gar nicht, jetzt um mal äh, ernsthaft zu werden, nicht zu bleiben, zu werden, eine gesunde Fluktuation ist ja auch gut. Aber die unnötige Fluktuation, die will ich natürlich reduzieren. Ja. Und dann kommst du ins Spiel und hilfst äh, mittelständischen Betrieben oder großen Unternehmen. Ne? Ist, äh, ja. Du bist spezialisiert auf die äh, Medizin-Pharma-Branche. Hm? Genau, wir konzentrieren
1: hey. uns wirklich ausschließlich auf die
0: Pharma- und die
1: Medizintechnik. Das sind unsere zwei Steckenpferde, weil wir halt auch da sagen, und da gehe ich ja voll bei dir mit, dass ich sage, äh, wir wollen auf gar keinen Fall mehr Personal gewinnen müssen, weil ähm, am Ende des Tages wichtig ist natürlich, dass ich das Personal, was ich habe, und da kommt bei mir halt immer der Punkt, wo ich auch einhake, wo ich sage, ich möchte das Personal, was wirklich gut ist, was mir den Umsatz treibt, was mir den Umsatz gewinnt, ähm, also die a Mitarbeiter, die guten Player, die möchte ich natürlich halten. Ja, Und ähm, dann kommt es aber genau dazu, dass du gerade gesagt hast, es ist auch Wichtig, dass es uns gibt, dass wir nämlich genau dann, wenn man auch Personal verliert, weil was man nicht immer will, aber was man auch sein muss, dass man dann eben da nachstaffen kann mit äh, perfekten und mit gutem Personal, mit sehr gutem Personal.
0: Genau. Ja, ich will ja, dass die Unternehmen wachsen und ja. äh, dich nur noch brauchen, um äh, ja, den Unterne Unternehmenswachstum, um das Unternehmenswachstum sicherzustellen.
1: Ja, das ist optimal. Ja. René, Du hast mich wirklich überzeugt, beziehungsweise ich habe dein Buch gelesen. Ich habe dein Buch erstmal angeguckt und dann bewundert, weil ich gesagt habe, okay, ich will auch unbedingt schon mal noch ein Buch schreiben. Und ähm, da bin ich auch gerade dabei. Aber tatsächlich, also genau darüber bin ich mehr oder minder auf dich aufmerksam geworden, weil du ein Buch hast, ja, Mitarbeiterbindung, darum geht Die geht's. Superkraft. Genau, die Superkraft. Erzähl mal, was machst du, Wie hilfst du in Unternehmen? Ja?
0: Also mit dem, bei dem Thema Mitarbeiterbindung sind ja jetzt... So also nach und nach kommen jetzt so ein, so, habe ich das bei manchen Postings und so gesehen, dass das viele jetzt mit aufgenommen haben oder ja auch erkannt haben und dass das, ja, dieses Wort dann mit in der Firmenbezeichnung irgendwie auftaucht oder bei Postings, die aber letztendlich nichts anderes machen als vorher auch. Was ja auch okay ist. Ich komme ja ursprünglich aus der Finanzdienstleistung und habe in den letzten 18 Jahren oder ganz intensiv nur. Betriebsrentenkonzept in Firmen implementiert und äh, in der Zeit über, mit über 5000 Mitarbeitern gesprochen und dann kam halt immer so die Idee, ja, das ist, das ist ein Baustein der Mitarbeiterbindung, aber da, da geht ja noch, da muss noch mehr gehen, also, also nicht da muss, da geht noch mehr. So. Mhm. Und dann ist halt vor einem Jahr, anderthalb Jahren war das also der erste Gedankenstoß, wie mache ich das jetzt konkret und mhm. äh, dann vor einem Jahr, okay, ich schreibe ein Buch, ich gründe eine separate Firma, eine neue Firma, dieses Thema äh, Betriebsrenten, da trenne ich mich von komplett. Mhm. ja Also mein, mein Wissen gebe ich gerne noch weiter konzeptionell, weil man da echt jede Menge nicht richtig machen kann. Das ist auch also eine riesen Haftungsthematik für Arbeitgeber und auch die Steuerberater sind in dem Thema nicht so spezialisiert. Ähm, und habe ich gesagt, okay, das, das wäre jetzt blöd, wenn ich das nachher aufgebe. Also das ist ein Riesenthema weiterhin, aber ich will halt die anderen Bereiche abdecken. Ich habe in den Gesprächen hat gemerkt, was die Leute so bewegt. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, dass da immer ein Delta ist zwischen Geschäftsleitung und das, was die Menschen bewegt. Mhm. Und wir sind halt, oder die Menschen sind halt unterschiedlich in den Charakteren. Nicht alle sind geborene Führungskräfte und wollen es auch gar nicht sein, was ja auch vollkommen okay ist. Und dieses Thema, ja, wenn die was haben, dann melden die sich und das können wir vergessen. Das ist nicht so. Ja. Die meisten reden untereinander Anstatt miteinander, dieses, diese Themen kennen wir und erst recht nicht, wenn eine Führungskraft dabei ist. Und dann so entsteht halt, ja, dieser Flurfunk und Fehlinformationen. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei toxische Mitarbeiter dabei, die das Ganze noch, äh, ja, im negativen Sinne hebeln. Ja? ja. Und dann hast du dann nachher, äh, das geht ruckzuck. Das habe ich ja auch selber äh, erleben dürfen müssen. Hast du da ein, ein, ein Team, was, 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 an sich, also was auf 30, 40 Prozent oder 50 Prozent Sparflamme fährt und das auch nur noch, weil sie getrieben werden und ähm, ja, dann ist auch vorprogrammiert, dass Kündigungen kommen, ne? dann fehlt halt nur das, das i-Tüpfelchen, der, der, der eine Tropfen und dann sind das ja oft Kleinigkeiten. So, aber zum Positiven, es gibt jede Menge Cooles, was wir als Mittelständler tun können. Ich bin halt fokussiert auf mittelständische Betriebe, die KMUs, mhm. weil da können also Inhaber geführt, da können schnelle Entscheidungen getroffen werden und auch strategisch mehr Entscheidungen. Also zählen nicht unbedingt. Also klar wollen wir alle auch Gewinn machen, aber wenn ich jetzt eine Investition tätige, dann, dann gucke ich nicht nur aufs nächste Quartal, weil ich irgendein Fremdkapital oder ein Shareholder Value erfüllen muss, sondern gucke wirklich, äh, wie nachhaltig ist, ist die ganze Nummer. Und mehr und mehr erkennen wir halt: Hey, unsere wichtigste Ressource ist der Mitarbeiter. Punkt. So. Mhm. Ähm, und das, was wir jetzt erleben, das ist ja, ich sage mal so salopp, äh, damit es auch jeder kapiert, das ist Kindergarten. Hm. Ja? ja. Es werden so viele Menschen mehr in Rente gehen, als die, die nachkommen. Das ist jetzt nur, also wirklich, das ist jetzt nur der Anfang, des Kindergarten. Und wenn du dich jetzt nicht vorbereitest als Unternehmer, jetzt also auch wegen der Krise, das kommt ja auch nochmal dabei. Ja, das, ja, ja. Das, das Dümmste, was du machen kannst, machen aber doch trotzdem viele, ist jetzt am Personal zu sparen.
1: Oder zumindest einfach nicht die richtigen einzustellen auf die Stellen und vor allem auch nicht die richtigen zu
0: halten. Ja, Entschuldigung, ja, ich habe das immer, bei mir ist es selbstredend, aber für mich, ich beziehe es immer auf die richtigen Mitarbeiter, auf die guten, auf die Top-A-Player. Ja? So. Und um dir
1: da auch noch ganz kurz reinzugehen, weil ich das unbedingt unterstützen will, bevor ich das vergesse, ist, was du vorhin gesagt hast, das kann ich zu 1000 Prozent unterstreichen und green, dass der Flurfunk ist das, was wir in den Gesprächen mit Leuten, die sich bewerben auf andere Positionen, wenn wir fragen, die Frage stellen wir nämlich in, jedem, in unserem Interviewleitfaden immer ist die Frage: Haben Sie schon mit Ihrem Vorgesetzten darüber geredet? Es kommt zu 90 Prozent, das Nein, das klare Nein, und ich will es auch gar nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich hier eh nichts sagen kann oder erreichen kann damit. Das bedeutet, was du gesagt hast, das ist zu 1000 Prozent richtig. Die Leute reden nicht, sondern sie erkennen: Okay, da kann ich jetzt nichts einstellen, nichts, nichts umstellen, nichts erreichen. Und dann, tschack, sind sie weg. Mhm. Und, das, und da, da kommst du genau du ins Spiel, wo du gesagt hast: Hey, dann, das ist genau der Punkt mit dem Flurfunk. Und das andere ist diese wichtigste Ressource ist der A-Mitarbeiter
0: 100
1: Prozent. Und da muss ich einfach gucken, dass ich den vor dem Flurfunk abgreife und da was tue.
0: Ja, ist aber gut, weil jetzt kann ich eine Frage an dich streichen hier. Ne? <lacht> <lacht> weil das war auch so, was, was bewegt die Leute, weil das sind ja jetzt wirklich Insights, die wir ja haben ne? für, für meinen Kanal. Was, warum wenden sich Menschen an dich und sagen, hey, such mir einen neuen Job?
1: Ciao, so. genau und das ist einmal der Flurfunk. Das heißt also einmal das wirklich, dass sie sagen, okay, ich kriege hier drin irgendwas nicht. Ja, und da bin ich halt auch immer hin und her gerissen, aber das war auch noch mal eine Frage an nicht gewesen, wo ich gesagt habe, jeder versucht diesen Blumenstrauß an Benefits, ja? was wir so erleben, immer fetter zu machen. Auch wir sind daran, dass wir sagen, okay, was, wo können wir noch eine Rose mehr bieten als unser Kollege äh, next door? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, ich bin da voll in der Vergleichbarkeit drin. Das heißt also, biete ich den Leuten Firmenbikes, biete ich den Leuten Firmenwägen und äh, vielleicht noch die BAV und den Obstkorb. Gut, der, ist, der fällt eh nicht mehr ins Gewicht, da lacht jemand drüber. Wenn der Obstkorb kommt, sage ich immer, ja, okay, ist ja klar, haben wir eh. Dann kommt nicht so, ich habe das nur nie erlebt, so ein Obstkorb. No, aber Spaß beiseite, der Punkt ist, die Leute sind, wir sind in der Vergleichbarkeit drin und daher ist für mich immer wieder so die Sache, auf was soll ich mich eigentlich wirklich konzentrieren? Also, was ist es wirklich, was Mitarbeiterbindung so strahlend macht? Das ist mal so an dich die Frage. Keine 30 Benefits, sondern das eine, die eine Sache. Gibt es überhaupt?
0: <lacht> aber ich nehme die Metapher mit der Rose gerne auf, weil, klar kannst du Rosen verteilen, aber eine Rose hat auch Dornen, wie wir wissen, ja, mhm. und mag jeder Rosen. Der ein, ein oder andere mag vielleicht lieber Tulpen. So, Was will ich damit sagen? Es gibt halt nicht die, die also das hat man ja auch in der WhatsApp-Gruppe. Ne? Nennt mal bitte die Top 3 Benefits, die ihr nutzt. So, ja, es, ist, es bringt nichts. Ne? Du kannst, das ist, musst du ganz in die, also ganz, in die, also du musst schon rausfinden, was die Mitarbeiter überhaupt wollen, damit das in die richtige Richtung geht. So, also dies kann im Prinzip mal einfach sagen hier Budget 200 Euro pro Mitarbeiter. Mach mal, ist total daneben, weil du kann sein, dass du die Hälfte gar nicht erreichst oder ist oftmals sogar so, oder mhm. manche das sogar übel nehmen, sprich die Rose mit den Rosen. Das gibt es tatsächlich, können wir, können wir uns nicht vorstellen. Und ich weiß es auch nur, weil ich es erfahren habe. ja aber ich denke, Egal, was es ist, wenn es geschenkt ist, bin ich auch froh. Aber wenn du ähm, Sportabos raushaust und nicht alle sind so sportlich im Unternehmen, ja dann mhm. können die Unsportlichen sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlen. Man so, will er uns ja rausmobben. Ne? So. Äh, so. Deshalb ganz wichtig, gucken, wie ist die, die Altersstruktur im Unternehmen, welcher Branche sind wir unterwegs, wo sind wir tatsächlich auch, wo sind wir geografisch, wenn da, keine Ahnung, im Umkreis von 40 Kilometer einmal wieder das Fitnessstudio, das nirgendwo ist, ja dann, dann ja. hat da auch keiner Spaß, ja. ne? genau so. Deshalb wirklich mit den also mit mir auf jeden Fall zusammenarbeiten, ne? das so oder so und dann gemeinsam rausfinden, was die Menschen überhaupt bewegt. Und wir sind ja jetzt tatsächlich auch nur in den, die ganze Zeit in den monetären Dingern unterwegs. Vielmehr machen die anderen Bausteine. Vernünftige, richtige Kommunikation, zeitgleich mit allen, Wertschätzung. Das sind, hört sich jetzt albern an, denkt er, ja, mache ich doch schon alles. Ja, erfahrungsgemäß, wenn man da mal in die Details geht, macht. Machen viele noch gar nichts oder ganz wenig. Und das sind halt so die Riesenstellhebel. Ja, also Thema emotionale Mitarbeiterbindung. Das ist also mein Lieblingsthema. Ja, weil es mir liegt, weil ich da mega Spaß dran habe und weil das das wenigste kostet für dich als Unternehmer und den höchsten Hebel hat. Menschen, die du emotional an dich gebunden hast, an dein Unternehmen, die gehen die extra Meile mit, die lassen nicht um 16 Uhr den, den Stift fallen, äh, die Fragen, äh, schreiben nicht äh, 20 Minuten Überstunden auf, die sind einfach mit emotional dabei, als wäre es ja fast, als wäre es ihr eigenes Unternehmen und die haben halt einfach Bock auf die Arbeit. Das ist das ja, was du als Arbeitgeber haben willst, dass sie Spaß haben, dass sie die richtigen Menschen eingesetzt werden, den Punkt hatten wir jetzt noch, aber jetzt kommt noch ein Punkt mehr, die richtigen Menschen in den richtigen Positionen, weil das ist auch oft ein Thema, dass die, die Leute da seit Jahren das gleiche machen und du als Arbeitgeber hast sie nie gefragt, sag mal, welche Position, worauf hättest du mal Bock, das auszuruhieren oder möchtest du mal was anderes machen und jetzt ganz wichtig, in unserem Unternehmen. <lacht> nicht bei Max anrufen, sondern in unserem, <lacht> <lacht> sondern in unserem Unternehmen. So, so ja. ne? das sind so, dann haben wir, also da gibt's so viele Themen noch, die damit reinfließen. Wir haben ja gesagt, wir machen zwei Teile, je nachdem, aber es würde trotzdem den Rahmen sprengen. Und das ist halt, auch wenn du mich nicht gefragt hast, das ist meine USP im, im äh, was ich mache. Das gibt es so in Deutschland erstmalig. Nur. Okay. So, es gibt einmal ein, ein vorselektiertes, qualitativ vorselektiertes Netzwerk für dich als KMUler zu mhm. allen Themen rund, um Mitarbeiterbindung, Veranstaltung, auch HR-Themen, halt Arbeitszeugnis schreiben, Arbeitsverträge checken, wie führe ich betriebliches Gesundheitsmanagement richtig ein. Dann habe ich den Kooperationspartner, der die ganzen monetären Bereiche abdeckt, sodass du jetzt nicht mit fünf Leuten zu tun hast, wo einer das E-Bike mit dir bespricht, der andere die, die 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 Kreditkarte, der andere das Fitnessstudio, sondern einer mit mir, der halt wirklich guckt, wo bauen wir das am besten für dich ein und machen auch die ganze Admin für dich, was Anmeldung etc. angeht. So, weil du hast ja sonst okay. zehn Anbieter auf der Matte stehen mhm. und jeder sagt, er hat das Geilste, was ja auch aus seiner Sicht gut ist oder richtig mhm. ist. So, ne? Die wollen einem ja alle nur Gutes, nichts Böses. Aber die können ja nichts anderes verkaufen. So, die haben halt nicht diesen Blick wie ich von oben, dass du sagst, hey, co, jetzt, äh, jetzt schauen wir mal Budget und so schaut das bei dir aus, dass könnte passen, da selektieren wir so ein bisschen vor und dann schauen wir mal, was die Mitarbeiter überhaupt sagen. Das ist das eine. Und dann halt die Begleitung für ein Jahr, weil Mitarbeiterbindung entsteht nicht von heute auf morgen und auch nicht, wenn du sagst, hier, hey, ähm, wir machen jetzt was für 100 Euro, sondern da ist das Thema Eigenmarketing ist ein großer Bestandteil bei mir. Firmen Eigenmarketing intern. Ne? Da gibt es ja auch jede Menge Geld aus, um Kunden zu gewinnen. Aber warum machst du das nicht intern für die Mitarbeiter, die du schon hast und dann gleichzeitig kannst du das ja auch fürs Recruiting verwenden. Mitarbeiterbefragung, sorry, du atmest schon genervt aus. <lacht> ich ich
1: höre die wirklich gespannt zu, ich habe nur ein paar Fragen noch, ja, der ja, Tour, ja, ja. Aber ich habe mir die alle notiert. <lacht> ist ähm, äh,
0: Mitarbeiterbefragung, es halt so viel im Paket drin, äh, ernsthaft, ähm, die Mitarbeiterbefragung monatlich, da fragen mich immer, hä, monatlich bist du bescheuert? Ich sage äh, zweimal ja gewisse Weise bescheut bin ich, aber du musst du musst halt nah dran sein. Du musst einen Puls, ja. das, was, was abgeht, den Flurfunk direkt mitbekommen, um ja, entgegenzuwirken oder bestenfalls auch schöne Sachen, wo du sagst, auch die waren ja eigentlich selbstverständlich, dass du sagst, okay, kann ich schon öfter machen. Das sind auch nur sieben Fragen, kein Reflexionsgespräch, umfangreich, äh, da hat ja gar keiner Bock, auch die Mitarbeiter nicht, sondern wirklich so Aufreger des Monats, was war super, was war schlecht, um dann halt so ein Gefühl, um, um, um nah dran, näher dran zu sein. So. Und halt, ja, ich habe zahlreiche äh, Online-Kurse aufgezeichnet, die man separat kaufen kann, aber die sind dann da mit drin. Und einmal im Jahr so ein Arbeitgeberscore auch. Dass du wirklich ganz sehen kannst hier, wo, wo stehe ich überhaupt, bei wie viel Prozent, um dann wirklich zu sagen, hey, das ist dann für mein Unternehmen, für meine Branche, für meine Mitarbeiter genau das richtige Paket. Und dann hast du nämlich nicht nur die Rose, sondern einen schönen Blumenstrauß. Ja, aber kann ich, ja, genau. und Vor allem kann ich
1: damit natürlich perfekt, das ist natürlich mein Thema, ins Außenmarketing gehen, ne? mit so einem... Promoter-Score, den genau. man von dir bekommen hat. Das ist natürlich cool, ne? weil das bündelt so ein bisschen die Mitarbeitermeinungen wieder. Kriegt er ein Award oder sowas in der Art von dir?
0: Das ist angestrebt für nächstes Jahr, dass er das, äh, das ausgesprochen wird, genau. Sehr geil. Ein okay. fetter Pokal.
1: Ja, genau. So, so, ja, aber, aber ganz ehrlich, das zieht ja. halt. Ne? Das ist halt cool. Das ist wirklich cool. Und hört sich richtig gut an. René, ich habe eine Sache, die mich selber immer wieder beschäftigt, weil ich dich schon dran habe hier. Wertschätzung. Ja. Ah, du hast es vorhin auch schon mal im Mund genommen. Wertschätzung ist was, was ähm, bei uns, also bei uns intern wie auch bei Kandidaten, ähnlich oft genannt wird wie diese eine, dies eine Sache, die nicht stimmt. Wertschätzung mhm. ist aber für mich immer was, wo ich sage, ich habe keine Ahnung mehr, wo das aufhört und wo es anfängt. Weil, wenn wir auch
0: fragen, was heißt denn Wertschätzung für sie oder für dich, was glaubst du, was wir für Antworten bekommen? Es sind meistens wirklich, ja nicht Lapalien ist das falsche Wort, aber minimalistische Dinge. Aus unserer ja. Sicht, wenn, als
1: Arbeitgebersicht. Aus unserer Sicht und ich, mhm. ich, ich nenne es dann immer
0: Befindlichkeiten.
1: Wie gehst du damit um oder was gibst du an der mhm. Stelle für einen Tipp? Weil das ist wirklich was, was bei uns ganz,
0: ganz oft vorkommt. Auch wieder Thema Kommunikation. Genau so wie du es gefragt hast, die Mitarbeiter auch fragen. Mhm. Ja, weil du kriegst das ja sonst gar nicht mit, auf welche welche Themen jemanden triggern. Also wir sollen jetzt auch keine psychologische Tiefenanalyse da machen. Ja? Ja. Aber wenn man die Frage so stellt, wie du sie gestellt hast, dann kriege ich ja schon jede Menge Info Informationen.
1: Ja, wir kriegen also teilweise ja, mhm. teilweise nein. Teilweise kommt dann, ich weiß selber nicht so genau, aber mhm. irgendwas fehlt mir. Ja. Und das da, da wird es natürlich schwer. Ja. Und das, das ist leider auch immer wieder Aussagen, ich weiß selber nicht so genau, was es mhm. ist. Und da müsste ich ja dann wirklich tiefer reingehen.
0: Mhm. Also wenn der Mitarbeiter sagt, äh, ja, ich weiß auch nicht so genau, dann können wir ja auch erstmal nicht helfen. Aber wir können dann, da, ne? also wenn er es selber nicht ja. weiß, wer denn dann sonst? So, ne? Was ist das? Dann hau ich mal, also dann wäre es cool oder stellen dann in dem zu sagen, halt einfach mal auch so, so ich bin Fan von so Skalierungsfragen, wenn man da echt viel weiter du dann sagst du, hier, wie zufrieden bist du bei uns? Ja. Ja. Skala 1 bis 10. So, und wenn das dann keine 8, 9 oder 10 ist, dann zu fragen, ja, okay, was könntest Du denn dafür tun, okay. damit wir auf eine 10 kommen? Mhm. So, dann ist erstmal, hey, ich? Warum ich? Ja. Ja. Du hast, also, wenn man das ergänzend zu der Frage ähm, äh, packt, äh, wo der Mitarbeiter antwortet, hey, weiß ich gerade auch nicht. Ja. So, ne? so. Man kann, also, man kann reagieren und ja, sagen, beleidigt sein und sagen, ja, gut, wenn du es nicht weißt, dann kommen wir ja auch nicht weiter. Oder man sagt, ey, das ist schade, ich will dich hier. Volle Power haben, ich will, dass du hier zufrieden bist. Mhm. Mir geht es darum, dass du hier mit Freude auf der Arbeit bist. Mhm. So, Wie kriegen wir das hin? Ja, ich sehe schon, sehr gut. Ja, also bist du voll, also dann ist also zum einen ist der Ball bei ihm mhm. oder ihr. Und die Person muss sich ja mal Gedanken machen. Also inhaltlich ist es ja so, ne? Ähm, aber das, so machst du das schön charmant. Keine Ahnung, wie, wie der Tick dann weiß Papier und Kuli hinlegen, nimm mal mit nach Hause. Überleg mal übers Wochenende, da wird ja dann schon jedem was einfallen. Da
1: bin ich überzeugt. Allein die Frage, die du in den Raum gestellt hast oder die die, die Aussage ist, dass du gesagt hast, mal einfach die Skalenfrage stellen, hm. wie zufrieden bist du denn mit uns aktuell? Weil der Punkt ist, wenn wir auch immer reingehen in die Gespräche, kommt meistens so, nee, ich habe nicht drüber gesprochen, weil wie hm. gesagt, ich will nicht drüber sprechen oder es ändert sich eh nichts, ja, aber der andere hat ja gar nicht die Chance, irgendwas hm. zu verändern. Also entweder das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und der hat mhm. so viele Punkte, dass er wirklich nichts mehr sagen will. Oder es hängt oftmals wirklich nur an einem weichen Punkt. Und da bin ich ganz beide. Das ist keine Rose mehr oder weniger, sondern es ist einfach diese eine softe Lösung oder das der Teil, der der Mitarbeiter fehlt, den aber nicht anspricht. Und deswegen glaube ich, ist es ist wirklich wichtig, einfach mal anzusprechen, hey, wie zufrieden bist du? Und wenn dann eine 5 kommt von 10, dann weiß ich, okay, irgendwie könnte ich da tiefer gehen in meinen Fragen. Mhm.
0: Man, man könnte auch noch nach... Also da dann auch nochmal ganz Feintuning, wie zufrieden bist du mit uns? Okay, das ist eine 5. Wie zufrieden bist du denn mit dir? Ja. Dann kann man nochmal so ein bisschen abtanken. Wenn dann eine 10 kommt, dann ist ja, dann ist ja komisch. So, ne? Oder dann kann man schon mal ein paar Sachen ausschließen. Aber oftmals sind es ja auch private Themen. So, mhm. aber ich sag dann, da hört es dann aber auch auf, ne? Wir sollen ja keine äh, Sprechstunde dann machen. Also ja. bitte richtig verstehen, ne? So. Aber man kann ja dann trotzdem Hilfestellung geben. So, Es ja. gibt in meinem Kooperationsnetzwerk ist es so eine telefonische Betreuung dabei, wo Mitarbeiter ein Kontingent haben und anrufen können. Mhm. Ja? Jetzt sind wir da in so einer tiefen, also das kommt jetzt auch nicht so oft vor, aber das ist trotzdem, wenn das ein guter Mitarbeiter ist und der gerade irgendwie eine schwierige Phase hat, so dann mhm. muss man da auch als Arbeitgeber, wenn er sonst immer abgeliefert hat, war ja auch eine Verantwortung ist meine persönliche Meinung und der wird ja dann auch wieder high performen, wie vorher auch. So, ne? Zu 100%. So, da hört es dann auf, ne dann weiß man ungefähr, wo es, dass es privat ist und dann kann man sagen, hey, dafür haben wir doch jemanden, wusstest du das nicht? Genau das ist uns ja wichtig als Arbeitgeber, <lacht> dass euch da auch geholfen wird.
1: Cool. Wir haben immer wieder die Themen, René, auch wenn mhm. wir wenn wir jemanden vermitteln, also, keine Ahnung, wir vermitteln ja ab, ab ja ich sag mal ab Managementniveau, so ab, ab Jahresgeld dann ab 60.000, mhm. da kriegen wir auch immer mal wieder die Frage gestellt, Mensch, könnt ihr uns auch irgendwie beim Onboarding helfen? Ja? Allein hier ist es auch so, die ersten, ich sag mal so, die ersten, dazu habe ich jetzt auch erst ein Online-Training aufgenommen, die ersten 90 Tage sind für den Mitarbeiter oftmals entscheidend. Also die Probezeit in Deutschland, die so oftmals als sehr... Ja, Trial-Phase genannt wird. Mhm. Die ist absolut da und die wird mehr genutzt als je zuvor. Und zwar nicht von Arbeitgeberseite mittlerweile, sondern von Arbeitnehmerseite und das ist total spannend. Ja. Wir hören immer wieder, wir begleiten die Onboarder ein halbes Jahr tatsächlich, aber wir merken, dass eigentlich nach drei Monaten ist ein Cut. Das heißt, nach drei Monaten wissen sie und sagen, ja, ich bin angekommen oder da kommt ganz oft so der Punkt, so ach, irgendwie, irgendwas passt nicht. Und daher die Frage vielleicht an dich auch noch, was also kannst du die ersten 90, also gerade wenn jemand ongeboardet wird, gibt es da auch schon Möglichkeiten, mit dir zu kooperieren oder? Ja,
0: ja, natürlich. Also wir haben auch ein, ein separates Onboarding-Unterstützung, ja, für, branchenübergreifend, weil es fängt ja schon vor dem Onboarding an, sage ich, also eigentlich schon vor dem Bewerbungsgespräch, dass der, also jetzt aus Arbeitgebersicht äh, checke ich halt, wie hat der Bewerber sich überhaupt über mein Unternehmen informiert. Ja, ja das, da kann ich ja so ein bisschen ja nachstochern, ja? Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn wir dann sag mal den Bewerbungsprozess durchhaben und äh, der Vertrag wird am äh, keine Ahnung, ersten unterschrieben, der fängt aber erst am ersten ersten an. Ja. So, dann in den zwei Monaten, da muss ja schon jede Menge passieren. Also ich kann ja, also der Klassiker ist ja, Vertrag ist unterschrieben, und dann kommt irgendwie eine Woche vorher, ja, nächste Woche geht's los. Seien Sie bitte Pforte 5, äh, irgendwie eine Straße, seien Sie da. ne? So. Ja. so. Aber die zwei Monate, das ist so wichtig, dass du dich da schon platzierst als Arbeitgeber. Äh, sei es mit, also dann den Onboarding, die Einarbeitung schon beginnen. Äh, alles, was natürlich äh, datenschutzrechtlich etc. zulässig ist. Ja? ja, aber so allgemeine prozessuale Themen und alles, also so, 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 ähm, so Grundthemen, Spezialitäten der Firma kannst du ja schon mal mit Online-Videos oder so erledigen. Dann siehst du auch noch mal, wann hat er sich die Sachen angeschaut? Ja, mhm. wie auch wieder Thema Ernsthaftigkeit? Ja. So, und der startet ja dann schon weitestgehend fertig an dem ersten, äh, ersten oder ersten, zweiten Termin, den ich eben genannt habe. Ja. So, also diese ganzen keine Ahnung, jetzt gucken wir erst mal zwei, drei Wochen, lernst du erstmal alles kennen und so. Da hat ja keiner Lust drauf. Also die guten Mitarbeiter wollen zum einen direkt loslegen. Und du als Arbeitgeber willst ja auch, dass der schnellstmöglich loslegen kann. Kann, ja. So, und äh, ja, dann auch schon auch wieder Thema emotionale Mitarbeiterbindung, auch nochmal in diesen zwei Monaten, wenn man das Beispiel weiternimmt, nochmal ein, zwei Pakete zu schicken. Starterboxen, nur noch 30 Tage, dann geht's los mit uns, äh, hier schon mal deine Thermoskanne, etc., etc. ein paar Powerriegel, ja. Thema Wertschätzung positiv, hier oben reinbohren, sage ich immer, ja, genauso wie es nachher auch sein soll, wenn er schon da ist, ähm, aber das ist, äh, der kriegt dann nochmal extra Aufmerksamkeit in den ersten Monaten, die aber dann mhm. ganz wichtig nachher nicht, rapide äh, abfallen darf, ne? Abfall. Ja, so. so, das Interesse muss dann schon weiter da sein, ne? <lacht> so, ne? Äh, wie in der Sozialakquise auch. Ähm. Ha, das ist, ich vergleiche <lacht> auch. Ich ein bisschen, <lacht> bisschen mehr, ja. Noch mehr, Voll. Und ja,
1: mehr,
0: ja. Äh, voll. <lacht> so. und ja. Ja, wenn er dann da ist, das halt. Auch wieder Kleinigkeiten, aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Dann wird der einen Tag vorher, fangen die nur an. Wo haben wir den Locher? Wo haben wir den Textmarker? Wo haben wir den Post-its? Ach, da ist ja gar kein Bildschirm an dem Platz. Ähm, und die Tastatur ist eine, die ist schon drei Jahre alt. Da ist noch der Nagellack, Entschuldigung, oder äh, Brotre ja. Brotreste oder sowas drin. Das ist ja das ist ja Alltag, ne? <lacht> so. Das ist alles nicht sexy, hm, sage ich genau. mal. Das ist alles absolut
1: nicht sexy. Also bis auf
0: Technik und so biete ich das nämlich auch an, dass so eine Starterbox kommt, ne? weil halt vorher aus äh, abgesprochen ist, was alles drin sein soll, dass man dann auch nicht mehr nach einer Karte oder Luftschlangen suchen muss, äh, sondern so Basics halt drin sind. Eins, ein, zwei äh, äh, gute Bücher, die zu, zu, zur Firma, zum Thema passen und dass dann halt auch aus dem Team äh, sich darum keiner kümmern muss, sondern nur, nur um die Technik. Das ist ja meistens intern alles vorhanden und anders organisiert, aber so die Basics dass man einfach die Box aufmacht und zack, 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 ein bisschen schmückt oh, und ein paar gut. coole Sachen. Genau. Und entlastet dann auch wieder deine Leute im operativen Geschäft. Weil das ist ja wirklich so, dass dann einer losrennt wegen einer Karte, wegen einer Luftschlange. Das ist ja meistens, der kauft ja dann nicht drei für den nächsten.
1: Nee, das, ja? das ist Blocker, genau wie du sagst. Das sind einfach Zeitblocker.
0: Und äh, ja, wie Weihnachten fällt dann erst eine Woche wieder ein, dass dann...
1: Ja. Ja, total. <lacht> ja. Und ich finde halt auch immer, ich finde, eins ist ganz wichtig, du sprichst gerade auch von Preboarding, also so nennen wir es auch immer im Fachjargon nochmal, dass wir sagen, okay, Preboarding, ähm, für uns auch mittlerweile essentiell, dass die Leute schon vorher, bevor sie überhaupt bei dir angefangen haben, auch mitgenommen werden, weil und jetzt kommt einer der Punkte, die ich auch immer sehr spannend finde, die Abbruchsquoten, selbst wenn jemand einen Arbeitsvertrag unterschreibt, sind nach wie vor extrem hoch. Wir sprechen hier von 20% roundabout. Boah. Das heißt, 20% der Bewerber, die einen Arbeitsvertrag schon unterschrieben haben, äh, sagen uns oder den Kunden ab. Ja, Und das ist was, was extrem frustrierend ist. Gerade, und hier kommt eins ins Spiel, gerade wenn ähm, Kandidaten Kündigungsfristen von sechs Monaten oder länger mhm. haben, was mittlerweile gar nicht mehr so unnormal ist, gerade in Pharma oder MedTech, weil ich muss mir natürlich auch, wenn ich eine ähm, Position habe, die schwer zu besetzen ist, weiß ich ganz genau, der muss eine lange Kündigungsfrist haben, weil ich suche meistens ein halbes bis dreiviertel Jahr. Und die suchen was Neues, haben was Neues gefunden, haben dann sechs Monate Zeit, ähm, sind dann vielleicht noch beim alten Arbeitgeber und während der Zeit kommen ja dauernd von solchen wie uns, Headhuntern, neue Jobangebote rein. Über Xing, über LinkedIn, wir rufen wir ja an. so Und äh, da kommt dann ganz oft bei den Bewerbern so der Fall so, oh, da ist ja noch was Cooleres, als ich gerade schon unterschrieben mhm. habe. Und zack, die Bohnen sind die wieder weg. Und deswegen finde ich das, was du gesagt hast, so essentiell wichtig, dass wir in Phasen, wo wir, wo der Bewerber schon unterschrieben hat. Und jetzt müssen wir voll in die Sichtbarkeit reingehen. Boxen schicken. Ja, sie, auch die Bewerber wirklich schon mal auf uns primen. Wir sagen, wenn, wenn du im Vorstellungsgespräch sagst, okay, wir haben digitalisiertes Onboarding, wo du komplett drauf, ähm, wo du wirklich komplett super smooth reinkommst, können die das nicht greifen, die meisten. Und daher ist es wichtig, dass du denen das erlebbar machst. Ja, und damit die Candidate Experience, davon spreche ich immer, wenn wir sagen, okay, wenn wir ab dem Zeitpunkt, wo wir Kandidaten ansprechen, bis zur Vertragsunterschrift, ist es erstmal die erste Candidate Experience. Wie erlebt der Kandidat einen Onboarding, einen Prozess und das ist meistens unterirdisch, sage ja. ich jetzt mal. Und daher ist so essentiell, dass du genau solche Sachen, die du gerade angesprochen hast, René, richtig machst. Und wenn ich da auch noch einen Done-for-You bekomme, also dass du das einfach für mich machst alles und sagst, ich verschicke dir die Box, nee, mach das Eis, ideal. Aber ich wollte es einfach nochmal verdeutlichen. Es ist so wichtig, weil wir bekommen das so oft mit von Kunden oder von, von, ja, wo wir auch nicht mal vermittelt haben, sondern wo die sagen, hey, ich bin so verzweifelt gerade, weil mir sind die Leute abgesprungen. Das willst du nicht erleben?
0: Ja, du bist ja dann als Leiter, sagt, bist ja frustriert, also bist sauer, Voll. frustriert, enttäuscht, das ist ja alles dann in einem, also das, ja.
1: Ist auch normal, also mhm. wäre ich auch, wäre stocksauer, ja, ja. weil du verlierst ja, du verlierst Doppelzeit, mhm. du musst wieder neu suchen und was willst du machen? Klar, du hast eine Vertragsstrafe drin von ein paar tausend Euro, aber ganz ehrlich, das ist alles nicht das, was dich juckt. Ja. Dich juckt, dass du einen coolen Mitarbeiter eigentlich verloren hast. Gut, die Frage ist, ist er wirklich so gut und hättest du ihn trotzdem mhm. verloren irgendwann?
0: Ja, ist nochmal was anderes, aber vielleicht hätte ich ihn vorher schon ausselektiert und dann einem anderen nicht abgesagt, ne? Das ist ja, das Ding ist ja dann, also zum einen, der der kommt nicht, aber dann dein Team läuft ja äh, auf Anschlag dann in der Regel, ne? Die äh, arbeiten ja vorher schon für einen anderen, der weg ist oder für für Auftragswachstum mit und die, äh, das ist dann auch nochmal ein Thema, wenn du denen sagst, hey, der kommt doch nicht, ja. die werden auch nicht Beifall klatschen, ja. Um das noch zu ergänzen, die Boxen und vorher schon einbinden, regelmäßig Informationen, aber auch schon direkt dann schon Einarbeitungsplan am Anfang ja. nach äh, oder bei Vertragsunterzeichnung äh, mitgeben, dass der genauer... Ey, in drei Monaten, wenn du da bist, am ersten Tag starten wir dann, dann lernst du den und den kennen. Dann bist du einen Tag dort, dann bist du da, dann bist du da, dass das alles klar ist. Welche Fragen hast du dazu? Wo brauchst du, denk, denkst du, dass du mehr Zeit brauchst? Welche Bereiche sollen wir nochmal updaten? Also Immer branchenabhängig, ja? ja? Und dann Termine, die dann in dem in dem Zeitfenster sind. Also nehmen wir jetzt mal Weihnachtsfeier oder sowas, wo er eh schon dabei sein sollte oder irgendein Sommerfest, das ist selbsterklärend, dass die Personen schon dabei sein sollten. Ja? Aber dann auch, wenn irgendein Termin intern ist, eine Besprechung, dass man dem auch sagt, hier, trag dir das schon mal ein, dass du damit dabei bist. Ja. ja? Bei der Besprechung, bei dem Einstellungsgespräch, bei dem Teammeeting. So, dass dann denkt er, boah, cool, ich bin da jetzt in zwei Monaten da und ich gehen mir jetzt schon die Termine durch. Ja. Schafft alles Verbindlichkeit.
1: Das ist aber immer auf beiden Seiten, glaube ich, extrem wichtig, diese Verbindlichkeit. Jetzt wollte ich aber eine
0: Frage stellen, ja. Ja, dann raus
1: damit, ich ganz was? neugierig, wenn die Frage <lacht>
0: ähm, Wie viele Mitarbeiter machst du denn pro Jahr glücklich?
1: Wir haben dieses Jahr tatsächlich Rekord geschrieben mit 320 Vermittlungen. Krass. Ja, 320 Vermittlungen.
0: Die, ja, die Frage hat sie eben schon direkt oder indirekt beantwortet, warum kommen die zu euch, weil irgendein Störfaktor da ist, ne?
1: Genau, weil Störfaktoren da sind wie, äh, also es ist tatsächlich manchmal dieses Indirekte, mit, mhm. mit Wertschätzung, mit Soft Skills ja. und manchmal auch ganz platt, ich möchte mehr Gehalt. Das sind dann einfach die eher geldgetriebeneren äh, mhm. Kandidaten, die sagen, ja. hey, ich, bei mir ist hier Schluss, ich möchte mehr Gehalt, deswegen gehe ich jetzt. Oder ich möchte Führung, es ist aber zwei Etagen vor mir jemand dran und ich komme hier nicht weiter. Ich will auch mhm. nicht seitwärts mich bewegen, sondern ich möchte wirklich Karriere machen im klassischen Sinn Richtung Führung. Und deswegen sage ich auch Karriere im Klassischen, weil ich auch immer wieder sage, Karriere heutzutage hat nichts mit Führung oder Nichtsführung zu tun, sondern äh, das sagen wir auch immer wieder in den Interviews, wo wir mit Bewerbern führen, sondern wo wir sagen, hey, äh, schaffst du es nicht, intern dich auch anders weiterzubilden? Deswegen war deine Frage am Anfang so cool oder deine Aussage, wo du gesagt hast, hey, Bewerbern, sprech dann auch mal fragen, hey, was kannst was könntest du was dir noch vorstellen, im Unternehmen auch andere Aufgaben zu übernehmen oder was anderes zu machen? Was, was ist es? Was interessiert dich? Und mit der Frage... Kannst du auch extrem viele Mitarbeiter halten in meinen Augen, wenn du ihnen das dann auch bieten kannst? Wenn nicht, dann hat sich vermutlich eher übrig.
0: Ja, du hast noch zwei Sachen. Einmal die, die, die rationale Mitarbeiterbindung, das, das sind die, die mehr Kohle halten wollen, ne? Und, genau. und perspektivische Mitarbeiterbindung, muss den Mitarbeiterperspektiven Perspektiven geben, Fortbildung, Karrieremöglichkeiten. Nicht jeder will das, aber viele schon. Oder halt einfach interne andere Stelle, ne? Aus, die sich dann aus so einer Beantwortung der Frage ergibt. Und dann halt rauszufinden, ähm, vielleicht wollte wir es auch einfach mal soll ja nicht inflationär sein aber mal für ein paar Wochen oder Monate Weil ein Thema was gerade so in die Richtung geht ist das Thema Vocation. ah ja. Mhm. ja das ist äh, finde ich total geil also gerade ja. für die Jüngeren weil ähm, das ist ja immer das Thema alle sagen ja die sind so unbeständig die wollen alles ausprobieren ähm, ich weiß also klar sind ist das eine andere Generation ohne Frage, also sagt jede Vorgängergeneration über die Nachfolgegeneration übrigens, ne? aber wir hätten es doch wir bin ich jetzt auch schon so alt ja wir hätten es doch genauso gemacht oder unsere Eltern hätten die damals die Möglichkeit gehabt kohlemäßig und auch von den von den Reisemöglichkeiten äh, hätten ja auch gesagt boah ich will aber jetzt erstmal mache ich mal irgendwie Australien ne, USA so, bevor ich äh, ins Berufsleben starte oder ich mache mal ein Sabbatical zwischendurch, hätten die doch genauso gemacht. so Und da finde ich halt das Geile, weil als Arbeitgeber sind diese Personen, die sind ja so oder so weg. Ja. Die kannst du nicht halten, dann kannst du machen, was du willst. So, 100 so und Moment. wenn du denen sagst, hey, dann mach halt eine Vacation such dir, keine Ahnung, äh, such dir einen geilen Ort aus und dann kannst ja. du da drei oder sechs Monate arbeiten. Das ist natürlich ein Orga-Aufwand, aber je nachdem, was für ein Business du betreibst, ist das doch sogar mega geil, dass du dann perspektivisch sogar einen Markt dort erschließen kannst.
1: 100% so. richtiger, also. also sehe ich genauso. Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn nichts dagegen spricht, warum nicht einfach machen? Ja, Ich meine, ich muss halt nur dafür sorgen, dass ich allen die gleiche Berechtigung gebe.
0: Natürlich, ja. Punkt. Ja, Kann man ja auch so ein bisschen eine Competition draus machen. Ne? Gamification. Ja wir bieten das an, so und die, die das dann wirklich wollen. Ne?
1: Wer hat den geilsten Vacation-Ort? <lacht> ja, genau. für die, die es wollen. Ich meine, das wollen auch sicher nicht alle, ja, aber äh, ich kann mir vorstellen, gerade jetzt die Winterzeit steht da ja voraus, äh, da hat, glaube ich, also ich bin zum Beispiel kein Wintermensch und ich überlege mir schon die ganze Welt fieberhaft, wie kann ich hier entfliehen? Ja, und selbst uns Unternehmern, also mir als mhm. Unternehmer fällt es manchmal schon schwer zu sagen, ja, gehe ich wirklich weg, weil hier ist mein Büro. Ja, die Denke hat man einfach immer noch, obwohl man sagen kann, ich kann auch eine einen Monat irgendwie nach Mallorca oder nach Teneriffa oder nach Dubai, keine Ahnung, und ähm, kann mir dort ein Büro mieten und dort mal arbeiten und bin halt trotzdem in der Sonne und habe vielleicht ja. andere Laune.
0: Ja, aber überleg dir, ja, selbst im Büro, wenn du jetzt bei dir im Büro bist oder ich, 80, 90 Prozent sind ja auch digital.
1: Ja, siehe unser Podcast hier, ja, ist komplett digital, das heißt, René ist nicht bei mir, ich nicht bei René, sondern wir machen das digital. Also, da ist die Welt mhm. schon ein Stück weit vernetzer geworden, was ich auch richtig feiere und deswegen glaube ich, aber das fehlt oft noch im da draußen, dass wir da einfach noch zu klassisch denken, glaube
0: ich. Ja, das ist uns halt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir hatten jetzt halt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren megamäßige Veränderungen. Ja, das stimmt. Und, äh, die gehen auch noch weiter. Also das zurücklehnen können wir uns noch lange nicht. Äh, sowieso nie, aber äh, ich finde so Zeiten immer geil. Also klar, wird es auch Existenzen geben, die unter, darunter leiden oder nicht bestehen bleiben ne, oder Firmen, die es nicht schaffen. Aber es ist, wird so eine Weiterentwicklung, Veränderung stattfinden, das wird richtig, richtig cool.
1: Ich finde auch, das ist so ein richtige, ja so eine richtige positive Aufruhr, der da stattfindet und die meisten, witzigerweise auch mit den meisten, mit denen man redet, die haben auch gar keine, also auch aufs Thema Recruiting, die haben da gar keinen, also viele gibt's, die sagen natürlich, mhm. ja, Fachkräftemangel, blablabla, bla. die meisten sind aber Gott sei Dank so, dass sie sagen, naja, ich muss einfach was tun dafür und wenn ich was tue, weiß ich, dass ich die richtigen bekomme und das ist eigentlich eine schöne Einstellung, ja, dass man nicht Angst davor hat, weil dann wird's eh genauso kommen, sondern dass man sagt, ja, lass mal probieren, ich muss jetzt anpacken, ich muss irgendwas anderes machen und da kommen wir ins Spiel, glaube ich, ja. Ja. Das heißt, ähm, wir, die das richtige Personal beschaffen und äh, René, du, die genau dieses Personal dann hält, ja. ja. Also, das ist eigentlich eine coole, ein coole, cooler Match, ja. Wir haben am Anfang gesagt, das ist ein Fight. Aber <lacht>
0: ja, jetzt sind wir schon bei knapp ja, oh, 40 über 40 Minuten, Minuten ne? schon. Wir wollten ja jetzt zwei Folgen ähm, machen. Also ich glaube, <lacht> <ich> glaub, <lacht> glaub, wir machen nochmal in, in, in zwei, drei Monaten machen wir nochmal was.
1: Ja, aber ich finde, ich, find, ich merke gerade, ja? ähm, das ergänzt sich einfach so ideal. Weil da, wo wir ansetzen und den Anfangsstich machen, gehst du viel weiter und begleitest das Unternehmen dann einfach nochmal weiter und ähm, da wissen wir dann auch und das macht es uns auch oftmals viel leichter, wenn wir genau wissen, okay, was können wir denn neuen Bewerbern oder neuen Mitarbeitern, die da rankommen, auch sagen, ganz ehrlich, wenn wir auf Fachbereiche fragen, was warum arbeiten sie denn bei dem Unternehmen XY? Da kommt, ja, ja ich, ah, bin schon lange dabei und ähm, macht halt Spaß mhm. und die Firma ist toll und so. Also es ist verdammt schwer, dass die meisten wirklich on point sagen können, das sind unsere zehn Benefits und ja. das sind die zwei, die richtig herausstechen, warum ich persönlich hier bin. Kommt verdammt selten.
0: Ja, also entweder wird und nichts angeboten schade. oder wenig, oder es wird viel angeboten schlechtes Eigenmarketing. Ich habe ja auch schon erlebt in einer Firma, die da richtig Kohle raushauen jeden Monat. <lacht> die Hälfte weiß gar nichts davon. Das war ich Hey, ohne so. Witz. Und mhm. das macht
1: uns dann auch manchmal schwer, mhm. weil ich denke mir so, ja, was soll ich denn verkaufen? Ja. Ich kann ja dem Bewerber, ich kann ihm sagen, ja, da ist eine Firma, die hat einen coolen Job, mhm. aber mehr halte ich nicht. Und mehr Gehalt kriegst du auch nicht. Und mehr Benefits kriegst du mhm. auch nicht. Schwer hier irgendwie zu locken.
0: Ja, ja, da kannst du ja auch die, die Finger rund wählen. Ähm, ja, brutal. Ähm, Ge geht nicht. Das, das muss ja Ge dann schon mit der Realität auch. übereinstimmen, ne, was du erzählst. Total. Sehr cool. Sehr schön, dass du zu Gast in deinem Podcast warst. Ja, und du in deinem ja, Ich genau.
1: hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Ja Im Mitarbeiterbildungspodcast. <lacht> ja, äh, Mitarbeiter
0: Mitarbeitergewinnungspodcast.
1: Mitarbeitergewinnungspodcast, ja, okay, alles klar.
0: Cool. Mitarbeitergewinnung. Ich, glaube, ich schreibe nach einer, nach, nach einer Bindung, Fortsetzung. Ja, ja sagt, mal. Wart, ja, so. auf jeden Fall. Und mal gucken, was die Community sagt. Aber oh, die hören das. Hätte ich auch
1: gedacht.
0: Gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen ja, mega. Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Wir packen unsere Daten in die Shownotes. <lacht> Habe ich auch nie gesagt. Immer. Genau.
1: <lacht> Und am Ende des Tages natürlich der Call to Action, der nie fehlen darf. Ganz Jetzt sein Erstgespräch. Entweder bei uns, bei Partys
0: oder bei... René Grendel, Mitarbeiterbindung. Der Mitarbeitermagnet für dein Unternehmen. Perfekt. Vielen Dank, René. Sensationell. Sehr schön. Bis bald. Hau ne? rein, mein Lieber. Gute Zeit. Dito, ciao. Ciao. ciao.